Eines, was ich auch selbst jetzt in den letzten zehn Jahren, mit denen ich mich jetzt sehr intensiv mit Mobilität auseinandersetze, gesehen habe, ist, dass alle Prognosen von wegen, ah, morgen ist alles anders, ist alles Quatsch. Verhalten in der Masse verändert sich eben nicht so von heute auf morgen. Egal, was in irgendwelchen Business Cases dran steht. Sondern es ist ein gradueller Prozess, der eigentlich sehr, sehr vernunftgetrieben ist. Es wird immer so getan, als ob das eine rein emotionale Geschichte ist. Aber im Endeffekt ist es auch wahnsinnig vernunftgetrieben. Die Leute wollen zuverlässig von A nach B kommen. Und zwar bei jedem Wetter. Mit Kindern und mit Zeug oder eben ohne Kinder. Und, oder Zeug. Das ist die Stimme von Leonard von Harrach. Nachdem er Stratege für den Mobilitätsdienst Moja war, ist er inzwischen Geschäftsführer vom Bikesharing-Anbieter Nextbike. Warum das deutsche Startup ein Geschäftsmodell hat, das funktioniert im Gegensatz zu dem der internationalen Konkurrenz, die ja auch hier im Markt ist, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene. Und jetzt hören Sie Ihr wöchentliches Update in Sachen Digitalisierung. Wir schauen uns heute Nextbike an. Vor 16 Jahren ging es als Startup los, sogar noch in der Vor-Smartphone-Zeit. Der Anbieter setzt auf feste Abhol- und Abgabestationen. Sie können also die Räder nicht überall im Stadtgebiet mitnehmen oder auch wieder abstellen. Wir schauen auf einen interessanten Markt heute. An diesen Markt glauben viele, aber dieser Markt macht bisher auch nur wenig Gewinne. Die Geschichte und die Daten, die kommen jetzt von Dr. Robin Tech. Unser The Pioneer Expert ist Gründer der Business Intelligence Datenbank Delphi.com. Herzlich willkommen, Robin. Moin, moin. Schön, wieder hier zu sein. Wir ja, nehmen gleich Fahrt auf und springen auf unser heutiges Thema. Es geht um Mobilität. Warum hast du gesagt, Daniel, für diese Tech-Briefing-Ausgabe suche ich mal Daten und eine passende Geschichte dazu aus? Ja, es geht natürlich um Mobilität, aber um ganz konkret zu sein, um Mikromobilität. Das heißt, alle Mobilität, die sich mit dem Fahrrad, dem Scooter, dem äh, Shared-Scooter elektrisch im Idealfall noch äh, abspielt. Wenige Kilometer, meistens unter 25 km/h schnell. So, das ist Mikromobilität. Und da dachte ich mir, das können wir uns doch mal ein bisschen genauer angucken. Denn gerade auch in diesen Zeiten verändert sich da durchaus einiges. Wir hatten zwar jetzt vor ein paar Tagen den Autogipfel, aber am Ende des Tages ging es auch um Mobilität. Und Auto und Mobilität ist... Nicht das Gleiche, auch wenn das bei vielen Menschen im Köpfchen immer noch gleichgesetzt wird. Dann lass uns das doch nochmal genauer anschauen, was hinter der Entwicklung steckt. Was sagen deine Daten? Unter anderem wurden zum Beispiel Mikromobilitätskilometer zurückgelegt, so irgendwo zwischen 500 Milliarden und einer Trillion letztes Jahr alleine. Das heißt, wir können so ein paar Mal, wenn wir uns nur Mikromobilität angucken, so dann können wir so ein paar hundert Mal zur Sonne und zurück düsen. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Phänomen, das jetzt ganz aktuell, also mit Covid-19 enorm auch nochmal an neuer Dynamik gewonnen hat. Also so Städte wie Milan, die 35 Kilometer ihrer Autostraßen jetzt zu Geh- und Fahrradstraßen gemacht haben. Paris 50 Kilometer und investiert sogar noch 325 Millionen, um das Gesamtfahrradstraßennetzwerk zu, zu erweitern. Wenn wir uns die Finanzperspektive angucken, da habe ich heute Morgen auch nochmal in der Fall reingeguckt und ein paar Daten rausgezogen. Also alleine die Venture Capital Euro, die in Mikromobilität investiert werden, sind schon über 8 Milliarden. Ist schon ein bisschen was. Das meiste davon wird auch interessanterweise in China investiert. 5,5 Milliarden also 65 Prozent sind nur in China, die an, an Venture Capital Euros investiert werden in Mikromobilität. Die USA haben so ungefähr eine, eine Milliarde und wenn man jetzt die gesamte EU nimmt, dann sind es ungefähr 1,5 Milliarden in der EU, also 18 Prozent. Das hat sich auch faszinierend weiterentwickelt. Also wir haben ungefähr eine Verzehnfachung von 
Euro, die in Mikromobilität aus Venture Capital Fonds fließen. Gleichzeitig ist es aber jetzt auch nicht so, dass es die ganze Zeit einfach bergauf, bergauf, bergauf geht. So, also es gab zum Beispiel von 2018 auf 2019, da ist er so um 70 Prozent mal kurz eingebrochen. Warum? Du wirst dich vielleicht auch noch daran erinnern, es gab da ja durchaus auch einige Insolvenzen, Pleiten und so weiter, die wir im Bereich Mikromobilität äh, gesehen haben. Ne, OFO. Weißt du, vielleicht noch diese, diese ganzen Fahrräder, die dann auf einmal in allen europäischen Städten aufgetaucht sind, die Gehwege zugemüllt haben. Mit drei Milliarden waren die, waren die bewertet und dann waren sie auf einmal weg. So, und, und genauso hatten wir Blue Go Go. Coop hier in Berlin äh, hat, äh, hat dann auch den Betrieb eingestellt, inboard. Bei Cirque sah es noch Anfang des Jahres auch sehr, sehr, sehr schwierig aus und äh, die wurden dann glücklicherweise übernommen. Wie gesagt, das ist ein, ein Markt, der entwickelt sich. Das ist ein Phänomen, was, was immer weiter auch angenommen wird für Nutzern. Gleichzeitig gibt es aber eigentlich nur sehr, sehr wenige Unternehmen, die wirklich Geld damit verdienen. Ne? Also so ein bisschen wie beim Carsharing, so das Geschäftsmodell, das ist weiterhin sehr, sehr schwierig. Und eins dieser Beispiele, das schauen wir uns heute an. Was ist da die Geschichte, die du uns mitgebracht hast? Ja, ganz genau. Die äh, Geschichte, die Person, die ich mitgebracht habe, ist Leonard von Harrach. Und er ist einer der Geschäftsführer bei Nextbike. Und Nextbike ist ein äh, Bikesharing-Unternehmen. Kennen wahrscheinlich in Deutschland sehr viele Menschen, denn es ist auch ein deutsches Startup. Startup kann man vielleicht nicht mehr so sagen, die haben vor 16 Jahren angefangen, haben inzwischen Zehntausende von Fahrrädern im Einsatz. Und das Spannende, weshalb ich auch gesagt habe, lass uns mit Nextbike sprechen, ist, die haben tatsächlich ein Geschäftsmodell und das schreibt schwarze Zahlen. Ich freue mich sehr, heute dich dabei zu haben, Leonard von Harrach. Ja, Robin, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Du musst vielleicht nochmal einen Satz zu, zu Moja sagen, weil obwohl es natürlich ein tolles Konzept ist, kennen es glaube ich nicht alle. Und dann beschreib doch mal, wie dann dein Schritt zu Nextbike war, weil das ist dann ja schon nochmal ein bisschen was anderes, so aus dieser automobilen Welt kommt. Klar, über Mobilität und Shared Mobility dann jetzt dahin, aber wie kam das dann eigentlich zustande? Also eigentlich ist es so viel anders ursprünglich gar nicht gedacht gewesen. Äh, Moja ist die Mobilitätscompany im Volkswagen-Konzern, gegründet mit relativ äh, ambitionierten Visionen und Zielen. Und ähm, wir wollten damals der, einer der größten Mobilitätsanbieter der Welt werden und, und dafür auch entsprechend viel tun und investieren. Und das On-Demand-Shuttle, dieser, dieser Ride-Pooling-Dienst, den, den man jetzt vielleicht in Hamburg oder in Hannover kennt, das war eigentlich nur der Startpunkt, das sollte nur der, der Anfang sein von der Reise. Und ich war damals verantwortlich für Strategie und M&A. Und in dieser Funktion habe ich mir sehr viele Geschäftsmodelle angeschaut, die für, ja, für Akquisitionen in Betracht kommen, wo wir auch überlegt haben, was sind die Felder, wo sich Moja organisch weiter reinentwickeln sollte und was sind die Felder, die man eben möglicherweise auch zukauft oder wo man partnert. Also ganz klassische Strategiearbeit an der Stelle. In dem Kontext haben wir ja auch hin und wieder gesprochen. Und äh, naja, eins der Unternehmen, die mir da unterkam, war Nextbike. Mhm. Und Nextbike, muss ich sagen, hat mich auf Anhieb fasziniert, weil ich es äh, zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht für möglich gehalten habe, dass es überhaupt jemanden gibt, der ein tragfähiges Geschäftsmodell hat. Ja, und Nextbike ist eben eines der wenigen, wenn nicht die einzige Company im ganzen neuen Mobilitätsumfeld, die es geschafft hat, über die letzten 16 Jahre nicht nur tolle Mobilitätskonzepte auf die Straße zu bringen, sondern das Ganze auch so zu machen, dass sich das wirtschaftlich wirklich selber trägt. Und man mag es kaum glauben, aber wir können das sogar beweisen, und zwar in ungefähr allen Städten, wo wir aktiv sind. Ja, und da das, das war so ein Teil der Liebe und ja, der andere Teil der Liebe war natürlich, dass die Mobilität über Radfahren und, und einfach eine aktive Mobilität, das, das strahlt eine besondere Anziehungskraft aus, ähm, ist ein Thema, was einfach wirklich, wirklich wichtig ist, gut funktioniert und das in einem Unternehmen so gebündelt zu sehen, das ist dann eben genau dieses nachhaltige Denken, was mich, was mich prägt und ähm, von meiner Business School damals, die Yesse Business School, 
In Barcelona habe ich gelernt, dass doing good and doing well sich eben nicht ausschließen braucht. Und ich glaube, Nextbike ist ein tolles Beispiel dafür. Mhm. Ja, und als dann der Ruf kam, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Geschäftsführung von Nextbike zu verstärken, da, da habe ich äh, natürlich schon noch mal ein bisschen äh, Due Diligence gemacht und mir alles mögliche angeschaut. Aber eigentlich vom Herzen her bin ich, bin ich sofort gesprungen, weil es genau das Richtige ist, was ich mache. Das ist jetzt auch alles andere als ein kleiner Markt. So bis 2030 äh, gibt es also verschiedene Studien mit natürlich dann auch verschiedenen wie soll ich sagen, Bandbreiten. Hunderten von Milliarden. Hunderten ja. von Milliarden, genau. genau. Also allein in den USA 300 Milliarden, in Europa irgendwie bis zu 150 Milliarden. Ja, das war McKinsey, ne? Das ist die McKinsey-Studie, genau. Zahlen, die vielleicht nicht so sehr in der Zukunft liegen, sondern das tatsächliche Hier und Jetzt beschreiben, habe ich, habe ich heute Morgen nochmal aus Delphi rausgeholt. Also wir tracken zum Beispiel gerade insgesamt 267 Micromobility Companies weltweit, davon 22 aus China, 52, also ich, aus den USA und interessanterweise über 100 aus der, aus der EU. So, liegt natürlich auch daran, ne? kleinere Märkte, verteiltere Märkte und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, also hunderte von Unternehmen mhm. sind in dem Feld aktiv. Ja. Was macht Nextbike da jetzt anders? Ganz ehrlich, wenn man so als Laie drauf guckt, dann sieht man, okay, Bike-Sharing mit Fahrrad. Genau, genau. Der, so steht da. Kann ich, ja. kann ich mir leihen. Also <lacht> kann ich, glaub, ich von A nach B fahren. <lacht> und das ist auch gut, ja. Ähm, nein, und also wenn man das nicht könnte, wäre es schon mal schlecht. Also äh, auch die Usability, die User Experience ist natürlich ganz zentral. Aber ich glaube, wenn man genau das, das Feld sich so anschaut, dann ist es ganz erstaunlich eigentlich, dass eine Menge Konzepte und auch viele Unternehmen, zum Teil mit vielen Hunderten von Millionen an Venture Capital ausgestattet, schlichtweg nicht erfolgreich sind, die fehlen weil sie die Bedürfnisse von drei ganz einfachen und offensichtlichen äh, Stakeholdern ignorieren. Das erste sind nämlich die Städte. Und das ist vielleicht der, in dem Kontext auch der, der wichtigste Stakeholder. Weil die Städte, die sagen, naja, ähm, Mikromobilität ist super, ja, speziell wenn das Auto ersetzt, aber ähm, es muss irgendwie ein Stück weit organisiert sein. So, und das haben die jetzt eben auch gelernt, dass wenn es nicht organisiert ist, dann gibt es Wildwuchs und der kann eben dann auch zu allen möglichen Dingen führen. Der hat zu Fahrrädern in den Bäumen oder im Fluss oder sonst wo. Abgesehen von Gehwegen, die zugestellt sind und, und, und. Genau, und die Städte wollen noch ein weiteres Ding. Die wollen, dass es einigermaßen organisiert ist, dass sich jemand kümmert. Die wollen aber auch, dass es, wenn dann auch wirklich breitenmäßig für alle verfügbar ist. Das heißt eben nicht nur in den Ballungsräumen, da wo sowieso tausende von Angeboten sich bündeln, sondern eben auch einfach in dem gesamten Stadtgebiet, auch in Städten, die vielleicht nicht so dicht sind und, und, und. Diese Interessen wurden von den meisten oder werden nach wie vor von den meisten eigentlich nicht, nicht wahrgenommen. Das zweite sind die User. Äh, die User, die eben einfach nachher mit dem Rad fahren sollen. Ja, auch die wollen eine Mobilität, die verlässlich ist. Die wollen eine, eine verfügbare Mobilität für einen vernünftigen Preis. Und wenn man sich dagegen eben mal anschaut, was es so alles gab und gibt, dann sind eben viele Angebote eben nicht überall verfügbar. Die beschränken sich auf den hochdichten Raum und, und da ist dann toll. Aber wenn man eben woanders wohnt, dann hat man nichts davon. Plus, die sind zum Teil auch ganz schön teuer. Ja, also wenn man sich so die spieltheoretisch sich entfaltete Preisgestaltung bei den E-Tretrollern anschaut, dann stellt man fest, die sind äh, ja, ziemlich homogen und ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Ja, das heißt also für den täglichen Weg zur Arbeit und zurück, eigentlich zu teuer und dementsprechend funktioniert das nicht. Aber auch da würde, glaube ich, jeder sagen, der Endnutzer ist eigentlich ein Stakeholder, den sollte man im Blick behalten. So, und das Dritte ist natürlich, der sind die Investoren. Ja, die Investoren sagen auch, wir wollen ganz gerne von dem Geld, was wir investieren, irgendwann mal was wieder sehen. Und dementsprechend brauchen wir einen profitablen Case eigentlich. Ja, und nicht nur einen, der auf Glaube, Liebe, Hoffnung irgendwo basiert, sondern einen Case, den man nachweislich eben jetzt schon profitabel darstellen kann. Und alle drei wurden eigentlich enttäuscht in den letzten Jahren und ich glaube für alle drei haben jetzt bei, bei Nextbike ein gutes Angebot. Mhm. Weil wir haben eine, eine sehr, sehr enge Partnerschaft mit den Städten und, 
und bauen die Mobilitätslösung gemeinsam mit denen, sodass es dann eben wirklich funktioniert. Das bedeutet typischerweise auch, dass die Städte dafür Geld in die Hand nehmen. Ja, das heißt, man muss sich mit diesem schwierigen Feld der öffentlichen Ausschreibungen befassen. Das ist jetzt für so ein cooles, hippes <lacht> One-Size-Fits-All-Startup aus Kalifornien, mhm. äh, ist das eher abschreckend als jetzt besonders, ähm, äh, wie soll man sagen, motivierend. Aber nur wenn man das tut, entsteht eben auch eine Lösung, die für alle Menschen dann gut ist. Mhm. Nicht nur Cherry-Picking, sondern eben wirklich für alle in der Fläche. Mhm. Und das Ganze ist natürlich auch die Grundvoraussetzung, dass ein Investor was davon hat. Ja. Ich erinnere mich an, an OFO. Also die, die, die waren, glaube ich, zu, ihrem, zu ihrer Hochzeit waren sie irgendwie mit drei Milliarden US-Dollar bewertet, hatten über zwei Milliarden an, an Venture Capital eingesammelt. Also sehr unglaublich viel Geld. So Und trotzdem haben sie es geschafft zu scheitern. Wie fundamental anders ist denn eure Herangehensweise? Also, weil die werden ja auch mit Städten mal geredet haben. Die werden auch mit Nutzern irgendwie gesprochen haben und geguckt haben, wie können wir das erst machen. Und anscheinend waren sie auch einigermaßen erfolgreich mit ihren Investoren. Ja, kann man ja mal fragen, ob dieselben Investoren nochmal so viel Geld hergeben würden. Ja, ich glaube, die haben eine Menge gelernt. Aber du hast recht, also das ist jetzt wirklich nichts äh, nichts Bahnbrechendes, was ich hier von mir gebe. Ich glaube, was in dem Feld hier tatsächlich dann entscheidend ist, ist, man braucht einen relativ langfristigen Blick und einen langfristigen Atem. So, weil um mit Städten gemeinsam Lösungen zu entwickeln, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht schon gar nicht, indem ich mit dem Hubschrauber irgendwie 100.000 Räder abschmeiße und mich dann nachher nicht drum kümmere. Mhm. Da erreiche ich nämlich das Gegenteil. So, das heißt, was, was bei Nextbike ähm, in meiner Auffassung eben wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht wurde über die letzten 16 Jahre, ist eben die Beziehung zu den Städten aufbauen, mhm. ja, zu pflegen und zu schauen, was ist denn das Richtige, wie kann man das justieren, um dann eben auch ein Modell anzubieten, wo die Städte sagt, jawohl, ne, dafür gebe ich auch Geld aus. Mhm. Und äh, was dabei entstanden ist, ist auch ein Lösungsportfolio, was sehr, sehr ausdifferenziert ist. Ja, wir haben unterschiedliche Fahrradtypen, wir haben unterschiedliche Stationskonzepte, äh, virtuelle, echte Stationen mit Ladefunktion, ohne. Wir haben äh, eine sehr, sehr tiefe Integration auch mit der IT-Architektur in den Städten. Wir haben also zahllose äh, Schnittstellen eben in verschiedene Systeme von den öffentlichen Transportunternehmen. Das äh, kann eine Tarifintegration sein, das können irgendwelche kostenlose Fahrten für bestimmte Nutzergruppen sein oder, oder, oder. Also sehr, sehr vielfältig. Das ist nicht, das, das entwickelt man nicht aus der Entferne und auch nicht von heute auf morgen. Wir nehmen in Kauf, dass wir jetzt nicht so explosionsartig wachsen wie andere, aber dann dadurch geht der Ballon dann auch nicht gleich so wieder, <lacht> fällt in sich zusammen, wenn da jemand eine Nadel reinpiekst oder, ja. oder wenn sowas wie Corona um die Ecke kommt. Ja, wir haben äh, das Ganze die ganze Zeit durchgearbeitet und äh, wir waren in allen Städten aktiv weiterhin. Wir haben sogar von Städten zum Teil zusätzliche Förderung bekommen, zusätzliches Geld bekommen, dass wir kostenlose Fahrten an Nutzer anbieten. Mhm. Ja, während alle anderen, fast alle anderen, fast komplett in ihren Lagerhallen verschwunden mhm. sind. Ja. Lime, die haben letztes Jahr 300 Millionen Verlust gemacht, also US-Dollar, und haben wow. direkt äh, zum Start von Covid haben sie erstmal 13 Prozent ähm, ihrer Mitarbeiter entlassen. So. Wie viel macht das denn prozentual aus? Also wenn du von so eurer, eurer Durchschnittskommune die Umsätze nimmst, äh, die, ja. ihr, die ihr damit macht, wie viel macht da der also direkte kommunale Anteil. Also wir haben zwei Geschäftsfelder. Ne? Das eine ist das Eigenbetrieb und dann ähm, haben wir auch noch ein Franchise-Geschäft, wo wir eben unsere Plattform lizenzieren. Mhm. In dem Eigengeschäft sind ungefähr 76 Prozent unserer Erlöse in langfristigen Verträgen eingebettet. Mhm. Das ist mit Kommunen, das ist aber auch mit Hochschulen, das ist mit Unternehmen, ähm, das ist auch mit äh, langfristigen Sponsorpartnern. Und ähm, das macht uns natürlich unheimlich robust. Also wir hatten im Prinzip nur 24 Prozent unserer Einnahmen die äh, exposed waren, wenn man so neudeutsch mal sagen will, mhm. also die quasi von äh, irgendwie wegfallenden Touristenbesuchen oder so eben betroffen sind. Ich würde mal sagen, so grob die Hälfte ist eben tatsächlich in Verträge eingebettet, die wir mit der öffentlichen Hand, ob es jetzt die Verkehrsgesellschaften oder die Städte direkt mhm. sind, ähm, abgeschlossen haben, die auch einen gewissen Charakter von 
von so Paketverkauf haben, weil da eben dann Kontingente, Freifahrtenkontingente für die Abonnenten mhm. einer, äh, eines ÖPNV-Anbieters oder so äh, dann mit in, inkludiert sind. Ja. Was sind für euch Technologien, wo du sagst, okay, also wenn es diese Technologien nicht gäbe, so, dann gäbe es uns so auch nicht. Nein, da gibt es natürlich ein paar Dinge, die jetzt hier einen richtigen Boom ermöglicht haben. Ja, ähm, wenn man sich mal vorstellt, vor 16 Jahren hat Nextbike angefangen, hochinnovativ mit einer Lösung, die auf Ringelschlössern bestand. Also wirklich im Prinzip so Kabelschlösser, die mit äh, Zahlenschloss versehen waren. Und man rief dann irgendwo in der Zentrale an und kriegte eine Nummer und die machte dann ein bestimmtes Zahlenschloss auf. Und dann äh, fuhren also eine ganze Reihe Mitarbeiter herum, um diese Schlosskombination dann eben tonusmäßig auch zu ändern, weil das ist ja nun halt ansonsten statisch. Ne? Da war dann also Callabike dann mit der Lösung da schon weit vorne, die dann so einen gewissen Automatismus da reinbrachte. Ja, aber der richtige Durchbruch, der war dann definitiv natürlich das Smartphone, mhm. ja, was dann ermöglichte, dass man die, die, die Schlösser eben auch quasi sehr, sehr leicht, also erstmal ein Registrierungsprozess, der sehr viel einfacher war und dann eben ohne Callcenter dann im Prinzip die Räder auszuleihen, ähm, mit, mit, nur mit dem Smartphone. Ich glaube, das war der entscheidende Durchbruch jetzt für die, für die regulären Bikes. Ansonsten glaube ich schon, dass, dass das auch an dem Market Pull lag. Um das mal zu zeigen, also in der Anfangszeit zum Beispiel in der Stadt Dresden, mhm. da war das so, da wurde der Ralf Kalubner damals der Gründer, der, der ist da selber noch alleine quasi herumgefahren, hat dann diese Räder betreut in der Stadt und wurde also von Stadt quasi Verantwortlichen noch wüst beschimpft sozusagen. Ja, weiß nicht, wie es live war, aber also die waren nicht so happy, dass da die Räder rumstanden und keiner so richtig wusste, wie die Regelung ist. Dann gab es aber irgendwann Ausschreibungen, dann hat sich das erweitert und erweitert und erweitert und jetzt haben wir gerade im August das System neu wieder in Betrieb genommen, da sind wir sehr stolz drauf und das zeigt eben so eine komplett ausdifferenzierte Lösung mit echten Stationen, virtuellen Stationen, Straßenzügen, die Stationen sind free floating natürlich auch mit eingebettet und das Ganze in einer sehr, sehr engen Kooperation mit den Dresdner Verkehrsbetrieben, wo man also auch alle möglichen äh, gemeinsamen Marketingprojekte macht. Das ganze Ding ist gelabelt und, und, und gebrandet wie, wie die DVB, das Hobbybike. Mhm. Das ist ein Umdenken, das hat in den letzten 15 Jahren eben stattgefunden. Das war vorher undenkbar. Mhm. Ja, auch die Stadt Köln, da haben wir jetzt gerade die, den Zuschlag erhalten für die Stadt Köln. Ähm, da hatten wir bislang 1500 Räder und äh, die neue Ausschreibung sieht jetzt vom Startwerk 3000 Räder vor und mit einer Erweiterungsoption auf, auf äh, bis zu 7000 Rädern. Mhm. Das sind also ganz andere Größenordnungen, weil die Städte verstanden haben, dass es eben auch nicht nur so ein, so ein Hobbyprojekt ist, sondern wirklich einen Beitrag für die urbane Mobilität leistet. Wie viele Nextbike-Bikes gibt es gerade im Einsatz? Äh, knapp 80.000. Ich meine, damit seid ihr ja schon auch im internationalen Vergleich durchaus ein Player, oder? Also ich meine, also ich glaub schon. Ja. Äh, Lifts, äh, Lifts äh, Bike-Sharing soll, glaube ich, 40.000 äh, jetzt groß werden. Ja. Ähm, ich meine, davon seid ihr schon doppelt so groß. Also ja, mit einem Zehntel des Fundings. Ja, ja. Oder einem <lacht> Fünfzigstel vielleicht. Ja. 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 Nein, also ich glaube schon, also wir sind da in Europa mit Sicherheit äh, Marktführer. Wir haben äh, von diesen 75.000 oder knapp 80.000 Rädern haben wir ungefähr 35.000 im Eigenbetrieb. Das heißt also die Räder, die uns selber mit unserer eigenen Mannschaft dann eben auch gehören und, und betreut werden. Und die restlichen sind eben in unserem Franchise-Business, mhm. wo wir also unsere komplette Systemlösung, so wie sie so wie sie ist, mit Hardware, Software, allem drum und dran, eben äh, Unternehmen im Ausland vor allen Dingen zur Verfügung stellen, sodass es dann in Polen, in Tschechien, in äh, Ukraine, in Ungarn, Kroatien, Slowenien, äh, in Mexiko haben wir jetzt gerade ein neues System gestartet, in mhm. Indien haben wir Franchise-Partner, in Neuseeland, im Prinzip in der ganzen Welt, in insgesamt 25 Ländern sind wir da aktiv. Das sind dann aber nicht alles Räder, die jetzt quasi unter unserer Flagge Nextbike heißen, sondern die eben dann eben entsprechend von einem Franchise-Partner betrieben. Was würdest du denn sagen, was 
in den, in den vergangenen Jahren sich auf politischer Ebene verändert hat, also kommunal, landes-, bundespolitisch, vielleicht auch in Europa, was euch nochmal enorm unterstützt hat. Ich kann, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, mit Call a Bike von der Deutschen Bahn, ja, äh, dass es vor also auch schon zehn Jahren sein, ähm, da, da gab es in Berlin immer diese riesen Debatten, ähm, wo jetzt diese Call a Bike Stationen aufgebaut werden können, weil das ist so ein richtiges Tiefbauprojekt äh, gewesen mit, ja, jetzt müssen wir irgendwie Strom herkriegen und auch eine Internetleitung äh, und so weiter. Also, und das war quasi jedes Mal so, als ob du ein kleines Haus bauen möchtest. So, und dann wurden natürlich Regelungen verändert und auf einmal ging das alles viel einfacher. Dann wurde sogar eingeführt, es geht auch virtuellen Haltestelle. Was sind politische Maßnahmen gewesen, die nicht nur jetzt euer Nextbike-Geschäftsmodell enorm unterstützt haben, sondern Mikromobilitätsgeschäftsmodelle im Allgemeinen? Dass einfach das Bewusstsein, dass es eben hier nicht nur so ein, so ein Hobby-Spaß-Projekt ist, sondern eben was Ernsthaftes, das ist etwas, was sich schon verändert hat in den letzten Jahren. Und das sieht man eben daran, dass es eben sehr viele Kommunen gibt, die bereit sind für Bikesharing oder für Mikromobilität äh, Geld auszugeben. Entscheidend ist eben, dass dem Fahrrad auch oder des Mikromobilität als solches auch der Raum in der Stadt eben eingeräumt wird. Ich wollte gerade sagen, weil also jetzt in den letzten Wochen gab es ja eine Riesendebatte um diese Pop-Up-Fahrradwege ja, zum Beispiel, ja. wo ne, auch mal was ausprobiert wurde, nämlich Raum vom Auto ja. wegzunehmen und halt anderen Mobilitätsmodi zur Verfügung zu stellen. Glaubst du, dass das, also dass das auch von politischer Seite weitergetrieben wird, sowas? Also wird es und muss es auch. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich meine, wie immer in der Politik. Das ist äh, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen zögerlich und jeder wartet so ein bisschen auf den anderen und, und irgendwann gewinnt es dann an Dynamik. Ähm, also ich glaube, das, das geht nur da. Ja, das hat was mit Umwidmung im öffentlichen Raum zu tun. Das, das braucht einen aktiven politischen Willen. Äh, glücklicherweise sind wir jetzt in einer Situation, wo es tolle Beispiele gibt international, was das bewirken kann. Ja, also Kopenhagen wird natürlich immer sehr viel zitiert, wo, wo es so ganze Radautobahnen gibt, mhm. wo man dann eben sieht, was passiert, wenn, wenn Menschen sich sicher und, und äh, ja vor allen Dingen sicher eigentlich und mit entsprechendem Platz äh, auf dem Fahrrad fortbewegen können, dann machen das eben auch sehr, sehr viel mehr. Ja. Aber äh, selbst so super Metropolen wie Paris, äh, die Pariser Bürgermeisterin hat ja eine absolut. ziemlich klare Ansage gemacht, dass ja. sie die Autos äh, raushaben will aus der so, Stadt. So und das ist nicht kein Einzelfall, ne? das ist in Barcelona so, das ist in Madrid so, in Paris, in London, überall, in den ganzen großen Metropolen. Und wird eben auch schon gemacht, also nicht nur angesagt, sondern eben auch wirklich gemacht. Und das ist nicht nur ein europäisches Phänomen, das ist also auch international so. Ja, Bogotá ist in aller Munde, wo eben sehr mutig äh, öffentlicher Raum einfach mal umgestaltet wird. Auch in Vancouver zum Beispiel. Meine, meine Frau ist ja Kanadierin, äh, wir sind häufig dort. Und äh, da gibt es eine große Brücke, wo jetzt in der Mitte ein riesenbreiter Fahrweg nur für Radfahrer eben da ist. Und das gab natürlich eine riesen Diskussion, riesen Aufschrei. Aber jetzt kann, ist es nicht mehr wegzudenken und es wird genutzt und es fahren mehr Leute Fahrrad über diese Brücke. Äh, ich glaube, Burrard Bridge ist es, ähm, als äh, eben vorher mit dem Auto überhaupt draufgepasst hätten. Ne? Seht ihr, dass ihr mit alleine durch eure Existenz schon Verhalten verändert? Oder seht ihr, okay, das Verhalten der Nutzer hat sich verändert und deshalb fahren die jetzt mit unseren Fahrrädern? Eines, was, was ich auch selbst jetzt in den letzten zehn Jahren, mit denen ich mich jetzt sehr intensiv mit oder über zehn Jahre eigentlich äh, mit Mobilität auseinandersetze, ähm, gesehen habe, ist, dass alle Prognosen von wegen, ah, morgen ist alles anders, ist alles Quatsch. Ne? Also Verhalten in der Masse verändert sich eben nicht so von heute auf morgen. Egal, was in irgendwelchen Business Cases drin steht. Sondern es ist ein gradueller Prozess, ähm, der sehr, sehr eigentlich sehr, sehr vernunftgetrieben ist. Es wird immer so getan, als ob das eine rein emotionale Geschichte ist. Aber im Endeffekt ist es auch wahnsinnig vernunftgetrieben. Die Leute wollen zuverlässig von A nach B kommen. Ja? Und zwar bei jedem Wetter. Und ähm, mit Kindern und mit Zeug oder eben ohne Kinder und, oder Zeug. Und ähm, auch in der Kette. Ja? Also erst das Kind zum Kindergarten und dann zur Arbeit und solche Dinge. Und das sind die Dinge, die man erstmal abbilden muss. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Mhm. 
Und, ähm, ich meine, das ist ja schon, schon fast the root of the matter von der ganzen Sache, weil das absolut. kannst du, alles, was du gerade ja. beschrieben hast, kannst du halt mit deinem eigenen Fahrzeug machen. Genau. Und dagegen genau. musst du erstmal anstinken mit so ist es, Kombination genau. von verschiedenen Mobilitätsmodi. Absolut, ganz genau. Und das ist, das ist genau der Stein der Weisen eigentlich. Und vorher sind das immer nur Fringe Cases, Edge Cases, die man da abdeckt. Manche sind bereit, ihr Verhalten ein bisschen früher zu ändern und radeln auch bei Wind und Wetter. Dann auch längere Strecken und andere tun es eben nicht. So, und wir, unsere Aufgabe jetzt als Anbieter ist es, ein Angebot so zu schaffen, dass es möglichst viele Menschen in möglichst vielen Situationen abholt ja, und es immer, immer weiter auszuweiten. Mhm. Ja, jetzt redet man viel über die E-Bikes und die Cargo-Bikes. Sind, sind so das nächste Thema, wo man sich schaut, na, wie, wie kann man das in das Konzept einflechten? Also gibt es demnächst äh, Cargo-Räder von Nextbike? Gibt es ja schon längst, klar. Nee, gibt es schon längst. Und, ähm, und wir schauen uns natürlich auch ähm, E-Bike-Konzepte an mit Wechselakku, ohne Wechselakku. Also ich meine, E-Bikes haben wir auch übrigens schon mhm. im Einsatz. Ja? Ähm, äh, auch eines der größten reinen E-Bike-Systeme in Europa, in Bilbao zum Beispiel. Äh, 400 E-Bikes, sonst nichts, wird Toll genutzt, fast zu toll, weil wir kommen, kommen eigentlich mit dem Service kaum hinterher. Wir reden da über so 20 Nutzungen am Tag im, im, im Schnitt pro Rad. Also das ist, das ist mhm. unheard of eigentlich. Also da, da muss man natürlich ständig dran, dran arbeiten. Aber dann geht es auch irgendwann in eine, in eine Vernetzung mit mhm. anderen Verkehrsträgern. Ja, weil das noch so tolle, auch ein Cargo-Bike, kann mich nicht in den Urlaub bringen. Ja, so, das heißt, irgendwie braucht außer, man dann auch... Außer ich mache Urlaub in Brandenburg, dann, <lacht> genau. dann, dann geht's. Dann geht's, ja, ja. Genau. Oder Urlaub im, im Bahnhof, äh, hier im, im Zoologischen Garten oder so. Ja. Ja. Also das heißt, da, äh, das, das ist eben auch vor, vor, vor Jahren ja schon Multimodalität in aller Munde und so weiter, steht auch auf allen PowerPoint-Seiten, dass man quasi ab heute nur noch alles multimodal löst. Auch das dauert ein bisschen und es lebt eben von der Qualität der Angebote, die eben auf eine Art und Weise zusammengeknüpft werden müssen, dass es dann eben auch ein echtes Nutzerbedürfnis erreicht mhm. und wo dann der Kunde sagt oder der, der, der einzelne Mensch, der einzelne Nutzer sagt, für jeden einzelnen Use Case Mensch, ja, nö, das ist jetzt eigentlich die bessere äh, Lösung. Ja, ich brauche keinen Parkplatz, ich brauche kein äh, Auto mehr zu haben, bin aber trotzdem ähm, mobiler, als ich jemals war und dann wird irgendwann ein Schuh draus. Mhm. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen, Didi Bike, ähm also bekanntlich chinesischer Konkurrent. Die bewegen sich anscheinend schon wieder recht erfolgreich aus der, aus der Covid-Krise heraus. Ähm, sind ja schon wieder bei, bei über 10 Millionen äh, täglichen Fahrten, die, die die so abhandeln. Wie, wie geht es bei euch weiter? Seht ihr, das Jahr ist auch in 2020, ich meine, das Jahr geht schon fast Richtung Herbst und kühlere Temperaturen. Werdet ihr, werdet ihr da nochmal einen Anstieg sehen? Und wie geht es dann 21 und 22 weiter? Wird das, wird das weiter ein gradueller, langsamer, aber nachhaltiger ähm, äh, Fortschritt und, und Wachstum sein oder habt ihr, habt ihr irgendwelche ganz großen Sachen geplant? Flug, Flugfahrräder zum Beispiel. <lacht> naja, ähm, also erstmal will ich das vielleicht nochmal ein bisschen kalibrieren. Also langsam, wenn man sich unser Wachstum und unsere Entwicklung anschaut, würde ich jetzt sagen, ist es nicht langsam. Äh, ist die Frage, welche Benchmark ich ansetze. Na, und äh, ja, wie gesagt, man kann auch 100.000 Räder abwerfen und sie dann nachher auf den Müll schmeißen. Das ist dann zwar schnell, aber eben nicht nachhaltig. Deswegen ja, wir wollen nachhaltig weiter wachsen und eben jedes Mal immer beweisen, dass jedes Rad, was wir neu in die Welt stellen, eben auch eine Daseinsberechtigung hat. Ja, das, ist, das ist ganz klar. Wir wollen unsere Marktführerschaft in Europa weiter ausbauen. Wir schauen da äh, darüber nach oder wir, wir schauen jetzt an, welche weiteren Märkte sich für den Eigenbetrieb ähm, sinnvoll eignen. Das mhm. hat was mit der Größe zu tun, mit dem Sättigungsgrad, mit, der, mit, der, äh, mit dem Wachstum und der Profitabilität, äh, die wir da sehen. Und äh, entscheiden dann eben auch, ähm, ob wir das dann eben selber machen, so wie in Deutschland beispielsweise oder eben in Schweden und in England, oder ob wir das mit einem Partner gemeinsam machen. So, das ist die eine Achse. Und da wollen wir also auch, ähm, also haben wir Großes vor. 
Ja, also wir wollen da durchaus unsere Flotte auch in den nächsten drei, vier Jahren ähm, mindestens verdreifachen. Ja, das ist so eine, vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also mhm. das ist so die Zielgröße. Braucht ihr auch nochmal Venture Capital dafür oder kriegt ihr das? Wahrscheinlich aus weniger. Mischung? Wir brauchen dafür Kapital, ja, das, das stimmt. Ähm, aber ähm, das wird wahrscheinlich weniger Venture Capital sein. Ähm, sondern eben dann eher so fast Richtung Private Equity Investoren, strategische Investoren, die sagen, ja, ich habe verstanden, wie das eigentlich funktionieren muss. Mhm. Ja. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Auch im Franchise-Geschäft wollen wir natürlich weitermachen. Wir sind da offen für Franchise-Partner der ganzen Welt, aber ähm, wie wir es ja schon haben, wie, wie vorhin gesagt, aber äh, auch da wollen wir eigentlich unseren Fokus in Europa sehr klar verstärken und äh, sicherstellen, dass die Partner in Europa, dass die das haben, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Ja, also den werden wir oder geben wir ja unser komplettes Modell im Prinzip auch in die Hand mit den Verträgen, mit der Werbevermarktung, ganz wichtiges Feld, äh, was man hier auch in Berlin ganz gut sehen kann. In dem gesamten Zusammenhang dann in den nächsten drei, vier Jahren würde ich mal sagen, so eine Verdreifachung der Flotte finde ich ganz angemessen. Robin, was nimmst du aus dem Gespräch mit Leonard von Harrach mit? Ich finde es wirklich auch inspirierend zu sehen, dass sich was verändert, dass sich viel verändert, dass Mobilität nicht mehr gleichgesetzt wird mit, ich habe ein Kfz. Nextbike wird da, glaube ich, auch weiterhin eine Rolle spielen. Was für mich sehr, sehr spannend war, war dieser Aspekt von, wie funktioniert jetzt dieses Geschäftsmodell? Das habe ich ja zu Anfang gesagt. Also es wird ziemlich viel Geld verbrannt in diesem Bereich. Und Nextbike hat es aber dann doch geschafft, in seinen 16 Jahren tatsächlich ein Geschäftsmodell an, an den Start zu bringen, was schwarze Zahlen schreibt. Ja, die Aspekte, die das ermöglichen, die für mich jetzt neu und überraschend waren, war auf jeden Fall die enorm starke Einbindung von Kommunen. Und zwar nicht nur im Beauftragungsprozess, aber auch, dass das Geschäftsmodell von Nextbike unter anderem, aber durchaus zu einem sehr, sehr großen Teil, darauf basiert, dass die Kommunen selbst auch Geld geben, damit Nextbike da operiert. Das finde ich auch persönlich sehr interessant, weil das ja auch nochmal zeigt, welche Bedeutung Mikromobilität hat. Ich war mir nämlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen skeptisch, wie nachgefragt diese Produkte tatsächlich sind. Man sieht ein riesiges Interesse aus dem Startup-Bereich, aus der Unternehmenswelt doch hier aktiv zu werden, weil sie sich ja anscheinend ein großes Geschäft versprechen. Du hast ja auch schon gerade am Anfang oder auch im Gespräch zog es sich durch, dass die Geschäftsmodelle aber bisher eher alle sehr wackelig sind. Wo würdest du tatsächlich das Thema Mikromobilität beim Thema Verkehrswende einsortieren? Also wo ist es vielleicht auf, unter welchen Aspekten eher ein kleines Blasenthema? Wo hat es wirklich Zukunft? Mhm. Ja, total, total gute Frage. Wir sind jetzt gerade im Gespräch hier und da darauf eingegangen, aber natürlich ist es weiterhin so, dass das, also dass das eigene Fahrzeug halt enorm viele meiner Mobilitätsbedürfnisse abdecken kann. So, und dieser, dieser Convenience-Faktor, den das bringt, so, den, den musst du erstmal knacken. Und ich glaube aber schon, dass Mikromobilität hier durchaus äh, auch seine Rolle spielen wird, insbesondere wenn sie halt jetzt auch politisch gewollt ist. Ne, und dieses politische Wollen, das hatten wir ja auch beim Auto. Also vor 60, 70 Jahren, da war halt das Auto auch politisch gewollt. Und die Autobahn und die Straße, die dich, ne, also die, die bis zur Haustür geht und so weiter und so weiter. Und ähm, da dieses Umdenken, ich glaube, das findet jetzt statt auf allen Ebenen, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene und auch auf Unternehmensebene. Dann lass uns doch mal schauen, wo die Innovationstreiber aus deiner Sicht derzeit liegen. Ähm, vielleicht erstmal in der Startup-Welt. Klar, ähm, von den Startups finde ich äh, momentan wirklich spannend Awake Mobility. Das ist ein Data Science Startup. Die Nische, die sie sich ausgesucht haben, sind öffentliche und äh, private Busbetriebe. Was, was die machen ist, sie setzen ähm, KI ein, um Predictive Maintenance für Busse aufzubauen. Ne? Das heißt, also Predictive Maintenance heißt, ich habe Sensoren, äh, die sammeln Daten. Aus diesen Daten kann ich Muster erkennen. 
und ne, zum Beispiel eine bestimmte Vibration, so immer wenn die auftaucht, so dann geht halt zwei Wochen später geht äh, die Gabel kaputt. Und das machen die ganz spezifisch und dezidiert für Busse. Das heißt, der Bus kann Frühwarn geben, Achtung, voraussichtlich in vier Tagen muss ich in eine Reparatur. Ganz genau. Fall dann aus. Ganz kann genau. man besser planen. Richtig. Das genau. ist sehr interessant tatsächlich. Was ist dein Innovationstreiber im Mittelstand derzeit? Im Mittelstand finde ich äh, besonders spannend, auch in diesen Covid-19-Zeiten, Elatec. Die kennt fast keiner, aber benutzt hat man sie auf jeden Fall schon mal. Die machen RFID-Sensoren. Und ne, das sind diese, diese kontaktlosen Sensoren, mit denen ich zum Beispiel meine, dann nehme ich meine Karte äh, auf den Drucker und dann kann ich drucken. So, dann wird das von meinem Kontingent abgezogen, in der Uni zum Beispiel oder in Carsharing-Autos äh, oder bei Fitnessgeräten. Aber zum Beispiel auch der kontaktlose Zugang zu Gebäuden, Aufzügen und Räumen. Und das ist meiner Meinung nach absolutes Zukunftsthema. Flexibilisierung, Dynamisierung von Arbeit, von Zugängen. Wann darf ich eigentlich wo rein und so weiter. Und jetzt in Covid-Zeiten natürlich noch verstärkter, aber auch meiner Meinung nach darüber hinaus. Meine Wohnungstür ist derzeit, wird von einer Chipkarte geöffnet. Das There you go. Auch, There you <lacht> go. Mal gucken, ob das auch da die Technologie ist, die da im Einsatz ist. Ja. Was ist dein Innovationstreiber in der Konzernwelt derzeit? Ja, bei den Konzernen ist es ein Konzern, der vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, nämlich Netflix. Netflix gibt es ja bekanntlich, also oder vielleicht auch nicht bekanntlich, schon ziemlich lange. Äh, die haben Früher haben die ja äh, Filme verschickt mit der Post. Die gute alte DVD-Verleih. Ja, ganz genau. Und diese Streaming-Plattform, so, also das haben die natürlich hochinnovativ äh, schon sehr, sehr früh angefangen und sind entsprechend auch erfolgreich damit. Und was ich bei denen jetzt so, so spannend finde, ist, dass äh, sie natürlich ein totaler Game-Changer sind dieses Game-Changing-Element jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass sie ein Streaming-Service sind. Das Game-Changing-Element meiner Meinung nach bei Netflix liegt nämlich darin, dass Netflix weggegangen ist als einer der wirklich also wenigen global operierenden Medienkonzerne, sind die weggegangen von, okay, wir haben hier US-Content und den distribuieren wir jetzt global. Und hinzu, nein, wir nehmen globalen Content und distribuieren den global. Und, und das finde ich, ist, ist ein total faszinierendes Element von Netflix. Das ist wirklich eine, das ist eine globale Plattform für, für, für Medien, für Filme, für Dokumentationen. Sie schaffen es faszinierenderweise immer wieder, die sind jetzt auch 23 Jahre alt, immer wieder sich weiterzuentwickeln und Dinge, Dinge anders zu machen. Und selbst die, die hinterherkommen, Disney Plus zum Beispiel, die machen weiterhin das. Die nehmen US-produzierten Content und distribuieren ihn dann weltweit. Netflix geht einen anderen Weg. Und das finde ich spannend. Dann lass uns mal in den Forschungsbereich schauen. Ja, super gerne. Ähm, ein Thema, was ich quasi dauerfaszinierend finde, ist äh, personalisierte Medizin äh, in enger Verbindung natürlich mit Genetik. Und äh, da gibt es jetzt gerade eine, eine neue Innovation aus der Johns Hopkins äh, University. Die haben das äh, The Battle Lab genannt, die, die Einheit, auch ganz spannend. Und die haben ein äh, neues äh, Computermodell äh, entwickelt, mit dem ich jetzt äh, auch genetische Mutationen erkennen kann die sehr, sehr rar sind. Und das äh, funktioniert, indem ich äh, nicht nur meine Standardmodelle habe, mit denen ich Genanalysen mache, äh, sondern äh, ich äh, kombiniere Algorithmen, die bestimmte Varianten vorhersagen und verschränkt das dann noch mit den Analysemethoden, die eingesetzt wurden. Und dadurch kann ich halt viel genauer bestimmen, was Ursachen für bestimmte individuelle Mutationen sind. Und, und dann kann ich das viel genauer bestimmen. Und das öffnet dann wahrscheinlich für personalisierte Medizin nochmal eine weitere Tür. Dr. Robin Teich, herzlichen Dank für deinen Besuch. Daniel, vielen Dank, schön wieder dabei gewesen zu sein. 
So sehr die Tech-Szene auf Digitalisierung setzt, das persönliche Treffen, um Branchentrends zu diskutieren, sich auszutauschen, das kann man nicht einfach ersetzen. In den letzten Jahren sind entsprechende Branchentreffen beliebt und vor allen Dingen auch sehr gut besucht gewesen. Tja, und dann kam Corona. Kann man dieses Erlebnis digitalisieren? Ja, das sagen die Köpfe, zumindest hinter der Bits und Pretzels, der europäischen Startup-Konferenz, die seit einigen Jahren im Herbst parallel zum Oktoberfest in München stattfindet und mittlerweile auch eine ziemlich beeindruckende Größe hat. Wie wird es aber dieses Jahr? Das verrät uns jetzt Britta Wedeling. Sie ist die Chefredakteurin der Bits und Pretzels und wir kommentieren auch gleich mit ihr wieder aktuelle Tech-Schlagzeilen der Woche. Aber zunächst ein Blick auf die Strategie der Bits. Hallo Britta, schön dich wieder zu sprechen. Hi Daniel, grüß dich. Lass uns mal, bevor wir auf deine High- und Lowlights der Woche schauen, mal über eure Bits und Pretzels-Konferenz sprechen. Denn es ist eine tolle Veranstaltung, aber ich weiß es noch aus den letzten Jahren, auch als ich selbst da war, dort sind sehr viele interessierte Menschen. Und wir wissen jetzt durch die Corona-Pandemie, so einfach geht das in diesem Jahr nicht. Das heißt, ihr musstet ja wirklich an den Kern eurer Veranstaltung ran. Wie stellt ihr euch da neu auf? Ja, erstmal hoffe ich, dass wir uns auch dieses Jahr sehen vor Ort in München. Wir haben praktisch die Krise genutzt, um unser ganzes Produkt neu aufzustellen. Haben also schon im März eigentlich angefangen mit virtuellen Konferenzen, eine virtuelle Konferenz zu hosten, virtuelle Konferenztechnologie zu entwickeln, weil wir da schon eigentlich vermutet haben, Oktoberfest, it's not gonna happen. Und haben dann im Grunde sehr schnell reagiert und eine eigene virtuelle Konferenzplattform aufgebaut, die eingesetzt für eigene Events. In der ersten Corona-Woche, im ersten Lockdown, schon das erste Event gemacht, innerhalb von zehn Tagen aufgestellt und danach weiterentwickelt, sodass wir jetzt im Grunde in der kommenden Woche am Sonntag starten mit einem komplett neuen Produkt, einer komplett neuen virtuellen Konferenz und ganz tollen Möglichkeiten für Gründer, sich zu vernetzen, Investoren zu treffen und Inspiration zu bekommen, die wir, glaube ich, alle sehr gut gebrauchen können in diesen Tagen. Ich meine jetzt, virtuelle Veranstaltungen gibt es ja auch wirklich en masse in diesem Jahr. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was genau bei der Bits and Pretzels Networking Week passiert und welche Gedanken ihr euch da gemacht habt, damit es nicht einfach nur yet another Online-Konferenz ist. Total, das haben wir natürlich auch gesehen. Ne? Also virtuelle Konferenzen, Webinars, Zoom-Calls, das möchte keiner mehr haben. Wir haben ähm, gesehen, dass man die Konferenz im Grunde völlig neu erfinden muss. Ne? Also das, was die Medienindustrie im Grunde am Anfang auch falsch gemacht hat, einfach das analoge Erlebnis in das Digitale umzuwandeln, eins zu eins, das funktioniert nicht. Also wir haben im Grunde versucht, die Konferenz komplett ne, aus dem Virtuellen heraus zu erfinden ähm, und haben einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, eben auf das Netzwerken, auf die, auf die Inspiration und auf die Weiterentwicklung. Wir haben unsere Community gefragt, unsere Gründer, unsere Investoren, was wünscht ihr euch in diesem Jahr und danach im Grunde ein komplett neues Produkt entwickelt. Zum einen ist für die Startups leichter gemacht, mit Investoren in Kontakt zu kommen. Es wird bei uns also eine eigene Pitch-Session geben, wo Startups pitchen und Investoren mit ein paar Klicks Kontakt aufnehmen können. Es wird neue Netzwerkformate geben, von denen wir auch glauben, dass die virtuell besser funktionieren als in der analogen Welt, also wo man gezielt Leute anschreiben kann, sich treffen kann in einem virtuellen Café, chatten kann. Es gibt ein neues Format, auf das wir uns sehr freuen, mit dem wir auch starten am Sonntag gleich, unser Founders Roulette, wo man praktisch zufällig gematcht wird, wo wir so ein bisschen so die Zufälligkeit des virtuellen Nutzen gematcht werden mit anderen Gründern, wo wir so ein bisschen versuchen, diese, diese Kaffeeschlangen-Situation, hey, man steht in der, in der Kaffeestange und, und trifft zufällig jemand anderen, so ein bisschen nachzustellen, also im Grunde versucht das Beste der digitalen Welt da zusammenzubringen. Mir ist auch aufgefallen, ihr habt jetzt kürzlich eine Kooperation mit dem FC Bayern München angekündigt. Was steckt hinter dieser Zusammenarbeit? 
Genau, da freuen wir uns natürlich sehr. Zwei starke Marken aus Bayern. Bayern München liegt natürlich nahe, dass wir da auch eine Zusammenarbeit suchen. Das sind Gespräche, die schon seit einer ganzen Zeit laufen. Wir wollen im Grunde den neuen großen Markt der digitalen Sportindustrie für Startups öffnen. Also wir sehen uns da als Türöffner, auch als Vermittler und, und Bayern München eben äh, in seiner Digitalisierungsstrategie auf der Suche nach spannenden Startups, die da eine Rolle spielen können. Wir wollen ja im Grunde stärker zusammenarbeiten, zum einen, äh, um den Markt zu öffnen für, für Startups, aber zum anderen natürlich auch, um den Standort Bayern zu stärken hier vor Ort. Das muss wahrscheinlich jetzt auch gerade so die heiße Phase sein, bevor es dann ja in wenigen Tagen losgeht. Aber lass uns auch nochmal auf deine High- und Lowlights der Woche schauen. Beginnen wir erstmal mit deinem Highlight der Woche. Da hast du dir den Gründer von Microsoft herausgesucht. Ja, total. Also wir haben ja, wir sehen ja durch diese Corona-Debatten, Corona-Demonstrationen immer wieder Bill Gates in der Kritik. Ich finde, er ist ein großes Beispiel davon, wie sich Gründer aktuell in der Krise positionieren sollten. Also als jemand, der wirklich nach vorne schaut und innovatives Denken vor sich herträgt und jetzt eben gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass es bald einen Impfstoff geben wird, auf den wir natürlich auch alle, alle hier warten in der, in der Gründerszene. Also Bill Gates ist für mich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man seinen Einfluss als Gründer nutzt, um, um die Welt einen positiven Dreh zu, zu geben und zu verbessern. Bei deinem Lowlight der Woche spielt zumindest das Unternehmen von Bill Gates, das er gegründet hat, eine Rolle, denn das kommt jetzt nicht zum Zuge. Das ist richtig, genau. Oracle ist in Verhandlung mit TikTok. Was will Oracle mit TikTok? ist doch die große Frage. Gab es die News, gibt ein großes Geschachere darüber, wer jetzt den Zuschlag bekommt für, für die sozusagen äh, erzwungene Übernahme äh, dieses wirklich sehr innovativen chinesischen äh, Dienstes. Man muss einerseits sagen, bleibt noch abzuwarten, ob es überhaupt zu diesem Verkauf kommt. Andererseits auch die Frage, wer ist da de der richtige Partner äh, für, für so ein junges, innovatives Unternehmen? Ich glaube, Oracle ist es nicht. Und die Frage ist auch, was überhaupt das US-Geschäft wert ist, wenn der Algorithmus, also ich sag jetzt mal so das Zaubertool von dieser App eh bei einem, beim chinesischen Eigentümer bleibt. Absolut, absolut. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend werden und ich glaube, dass da nach der Wahl ähm, hier in den USA auch nochmal das ganze Thema neu diskutiert wird. Du hast uns auch einen Kopf der Woche mitgebracht, wer ist das für dich? Sebastian Zimetkowski von Klarna, einer wirklich der intelligentesten und tiefsinnigsten Gründer, den ich seit langem getroffen habe, war bei uns im Podcast. Sehr spannender Mensch, hat viel von seiner Firma erzählt, von Klarna, dem Fintech, das über Nacht aufgestiegen ist zum wertvollsten Fintech in Europa. Und Sebastian, wirklich ein Beispiel dafür, wie man als Gründer auch über das eigene Geschäft hinaus denken kann. Jemand, der sich sehr viele Gedanken gemacht über Klimaschutz, über Sustainability, also wirklich auch ein, ein sehr beispielhafter Gründer, der für viele ein Vorbild sein sollte. Britta, dann wollen wir dich nicht weiter abhalten von den Vorbereitungen für die Bits und Pretzels und sagen herzlichen Dank. Danke, Daniel. Das war's, das Tech Briefing für diese Woche. Unseren begleitenden Newsletter gibt es über thepioneer.de. Klicken Sie da einfach auf Briefings und dann auf Tech Briefing und dort gibt es einen Abonnieren-Button. Wenn Sie sich kostenlos registrieren, schicke ich Ihnen den Tech Briefing Newsletter dann regelmäßig zu. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sind, egal ob als Hörer oder Leser. Mein Name ist Dario Fiene und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. <lacht>